0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общение Святого Духа, да пребудут со всеми нами. Мы станем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Лукой, глава 7, стихи чтения с 11 по 16. «После всего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников Его и множество народа. Когда же они приблизились к городским воротам, тут вынесли умершего, единственного сына у матери» а она была вдова, и многие народы шло с ней из города. Увидев ее, Господь жалился над ней и сказал ей, «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал, «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его, и всех объял страх, и славили Господа, говоря, великий пророк восстал между нами, и Бог на... посетил народ свой. Аминь. Это святое Евангелие. Слава а Тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. В сегодняшнем Евангелии мы стали с вами свидетелями, как две процессии встречаются друг с другом. Один библейский комментатор написал так, что одна процессия символизирует собой жизнь, это Христос и апостолы, которые идут за ним, и его ученики. А другая процессия символизирует смерть, это гроб с юношей, мать и толпа народа, которые за ним следуют. И вот как будто бы жизнь и смерть встречаются между собой. Но чем закончилась эта встреча, мы с вами помним. В современном городе мы редко становимся свидетелями, да на самом деле никогда мы не становимся свидетелями похоронных процессий. Я вот не знаю, вообще вы видели какие нибудь похоронные процессии? Вот кто-нибудь видел похоронную процессию? Такие люди есть. Явно они не в Питере это видели. Я тоже видел. Я каждое лето ездил к своей бабушке на Украину в небольшом городе, где она жила. Это типичная вообще ситуация, похоронная процессия. Едет машина, очень неспешно. Открыт кузов, в кузове ветки, ну, еловые ветки, там же лежит гроб, и за, за этим грузовиком идут музыканты, потом люди, и вот такая процессия, в общем, идет. И я отлично помню, что надо делать, когда ты с ней встречаешься, вот ты, ну, я обычно маленький в этот момент, если ты бежишь или идешь, или едешь на велосипеде, нужно остановиться, И подождать, пока эта процессия пройдет. Если у тебя есть шапка, эту шапку нужно снять. И вот э, дальше ты смотришь в этот профиль, э, который лежит, который приезжает мимо тебя, и пытаешься угадать, вообще ты знаешь этого человека или нет, э, и так далее. Ну и вообще такая, знаете, ситуация очень ну, непростая, ну, как как будто бы город замирает. Вот процессия проходит, и этот город э, э, замирает. Сегодня действительно в процессе похороны они по городу не ходят, хотя еще в начале 20 века есть фотография, когда э, вот здесь, где сегодня давали нам салют э, в честь начала богослужения, э, стоял катафалк, очень красиво украшенный, с конями, и, наверное, это тоже была какая-то чья-то процессия, которая э, сначала привезла э, гроб э, сюда в храм, а потом ну, повезла его куда-то дальше. И, ну, вряд ли это было как сейчас, чтобы катафалк стоял в пробках, вот, сами люди ехали, тоже добирались до до кладбища, как попало. Наверное, это была вот одна процессия, которая, которая шла. Вот, но, знаете, однажды я был свидетелем совершенно, ну, такой неприятной процессии, когда хоронили юношу. Вот мы сегодня читаем о том, что хоронили юношу, и тогда даже не юношу, а по сути ребенка. Мне было тогда, может быть, лет 12, а ребенка, которого хоронили, ему было лет 9-10. Вот точно такая же процессия в этом украинском городе. Вот так же она шла, и везли этого мальчика, и в кузове была его мама, она ну, рыдала. И за несколько дней до этого, я вообще ну, даже немножко знал этого мальчика, и за несколько дней до этого я вот когда тоже... Наблюдал, наблюдал за его одеждой, которая лежала на берегу реки. Значит, там история была такая, что он ловил рыбу, потом разделся, пошел купаться и утонул. И вот его везде не искали, и одежда его лежала до вечера. И мы, дети, приходили, чтобы смотреть на его одежду. Представляете, вот когда ты приходишь, лежит одежда, и мы уже знаем, что он утонул, что его уже нашли. И это вот мрачная история была. И вот потом вот я встретил эту процессию, которая везла этого мальчика на кладбище. Наверное, вот я сейчас так вспоминал и хотел бы, чтобы тоже Иисус там вдруг появился, остановил бы этот Зил, залез бы на него, сказал маме, не плачь, а юноша сказал, юноша, тебе говорю, вставай. И вот он бы встал и ожил бы, и это была бы, наверное, радость. Но такого, ну, естественно, не произошло, мальчика отвезли на кладбище, а у меня это, ну, как такой отпечаток в памяти остался, этой вот самой процессии. И вообще, действительно, когда смотришь на смерть, она, с одной стороны, манит своей таинственностью, потому что, так или иначе, все мы стремимся к этому моменту, когда будет за нами идти процесс или не будет, неважно, но все мы окажемся в гробу, а потом на кладбище, и вот как бы что-то в этом, в этом есть какая-то тайна, настоящая тайна, но в то же время что-то уродливое и неприятное есть в этой смерти, ну и особенно в смерти ребенка. Вот тогда я это ощутил, и я думаю, что это ощущалось и в тот момент, когда этого юношу выносили из ворот, и когда его встретил Христос. То есть вот что-то такое неприятное, что-то такое ну, уродливое, что ну, такое, что в жизни не должно быть. Вот знаете, вот когда ты отвечаешь, ты понимаешь, что ну, так не должно быть. А, вот про мать написано, что она вдова, но вот нет слова, когда у матери умирает ребенок, вот знаете, когда умирает муж, она вдова. А когда умирает ребенок, вот нет такого слова. Да? А когда умирают родители, ты сирота. Вот, и действительно, как будто бы вот такого в природе не должно быть. Но это происходит, мы понимаем, и а, вот это, собственно, и случилось. И, наверное, скажем так, по сути, вот та сцена, свидетелем которой я стал, и та сцена, о которой мы сегодня читаем, Евангелие, они очень похожи между собой, с той лишь разницей, что он в Израиле хоронили в тот же день. То есть этот юноша умер сегодня, вот тот, который мы с вами читаем, не было его одежды там на берегу, то есть вот он сегодня умер, его сегодня хоронят. Представьте, какой, ну, действительно, скажем, сокрушительный день для сердца вот этой матери, которая вдова, и вот сегодня умер ее ребенок, и вот (кười) она провожает ее на кладбище. Ну еще, конечно, разница в итоге, что Иисус, он воскрешает этого и Это действительно невероятное чудо, когда Иисус дает жизнь, и на самом деле жизнь не только этому юношу, но и многим другим. И на самом деле матери, которая следует за ним, потому что жизнь матери, она меняется, она преображается. Ведь что это значит? <смех> единственный сын в семье, единственный сын у нее был, и она была вдова. Это значит, что впереди ее ждал очень ну, неприятная старость. А старость, в которой нет пенсии, естественно, о которой, ну, не знаю, вот если там повезет, какие-нибудь друзья, знакомые, родственники о тебе позаботятся. Но вообще обычно дети заботились о своих родителей, вот, и она этого лишена. Конечно, она оплакивает не об этом, но это неизбежность, которая, которая ждет ее впереди. И вот Иисус, давая жизнь этому юношу, на самом деле и ей тоже дает жизнь. И даже не только ей, но вообще всей этой толпе, которая становится свидетелями воскресения. Представьте себе, если бы вы стали свидетелями такого чуда. Это, ну, что-то невероятное. Конечно, сегодня мы подумали, это какой-то, не знаю, тикток-пранк, потому что мы бы, ну, ребята, уже надоели, с таким шутить нельзя. Но ну, тогда это не было такого. То есть мы понимаем, что это, ну, что-то невероятное произошло. И став свидетелями такого, такого действительно, ты понимаешь, что ты встретился а, с чем-то, что способно победить смерть. И это, ну, какая-то, ну, невероятная сила. Как минимум, пророк, а, ну, к, Божий человек. Вот <coughs> кто это был, а, кто, а, кто воскресил а, его к жизни? И действительно, Иисус меняет жизнь не только только их. И вот тема сегодняшнего богослужения, как нам дает этот литургический календарь, Иисус дает жизнь. И на это слово, на слово дает, я хотел бы обратить внимание, потому что ну, оно означает, что ну, продолжает давать. То есть не только тогда, когда-то кому-то, где-то там в городе, о котором мы до этого никогда не слышали, как он там, Наин называется, но и нам сегодня в Санкт-Петербурге. Способен ли нами создать жизнь вот этой истории или как-то по-другому? Способны ли мы получить жизнь а, сегодня? И знаете, я, а, чтобы выяснить, что такое жизнь, полез в Википедию. Вот так вот начинаешь думать, а что такое жизнь? А, вот, а, и а, Вопрос очень непростой. Полез в Википедию, стал выяснять, что такое жизнь. Хотите, почитаю вам? И что такое жизнь? Вот что это. Значит, основное понятие биологии и философии. Активная. Форма существования материи от рождения до смерти. Они же написано так. Это вообще, мне кажется, гениально. Более или менее точно определить понятие жизни, то есть более или менее, не то, что мы сейчас определим понятие жизни, но вот так более или менее. Значит, определить понятие жить можно только в перечислении качеств, относящих ее, о, о, извиняюсь, отличающих ее от нежизни. То есть, вот есть у жизни какие-то качества. И эти качества, эту жизнь отличают от нежизни. И вот когда мы выявляем эту качество, мы, мы потом даем оценку. Кажется, это жизнь. Потому что действительно жизнь это что-то такое, ну, кажется неуловимое. Со мной стороны, вроде понятное, но с другой стороны неуловимое. Тем более в нашей, тем более если мы говорим о философском понятии, или, или тем более в нашей христианской антропологии, когда мы, например, читаем, что жизнь и нежизнь, она может сосуществовать. Смотрите, в книге «Откровения» мы читаем в послании Сардийской церкви, «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». И вот это сочетание жизни и не жизни. а возможно ли в нашей жизни так? Может быть, мы тоже носим имя и думаем, что мы живы, а мы мертвы? Можем ли мы быть сегодня мертвы? Ну, наверное, если врач какой-нибудь приедет, не знаю, лоб нам потрогает, скажет, вроде, вроде жив". Но это лишь часть, это это часть нашей жизни, это не полная наша жизнь. И действительно, если мы посмотрим на Библию, что что Библия говорит про жизнь, мы увидим, что биологической жизнью это не заканчивается. Что действительно, первое, это наша физическая жизнь. Мы живы, пока бьется сердце, но даже физическая жизнь у, у людей, она может отличаться. Вот я сейчас немножко приболел, мне многие вещи делать стало тяжелее. То есть моя жизнь еще несколько месяцев назад, она отличалась от моей сегодняшней жизни. Я уверен, что когда я был ребенком, когда, не знаю, там я какал и писал под себя, когда меня кормили из ложки, я тоже жил, но эта жизнь, она была, ну, тоже, знаете, вот как бы трудно представить, что мы сегодня такой жизнью можем жить. То есть она, она была, но другой. То есть жизнь физически, это не просто оценка, что, знаете, вкл или выкл, что жив или не жив. Она даже физически может реально отличаться у нас самих. Что-то нам делать легче, что-то сложнее. И вот вопрос, который мы задаем, дает ли Христос нам эту жизнь? Получили ли мы от Бога нашу физическую жизнь? Конечно, получили. Мы, конечно, можем сказать, что родители нам подарили жизнь, но на самом деле это ерунда полная. Родители они своей жизни не не имели. То есть откуда они это взяли жизнь? Им подарили их родители и так далее. И здесь правильно сказать, что не подарили, а передали жизнь. Потому что они ей не обладают. Жизнь обладает только Господь. И Он подарил нам всем жизнь. А вот, может быть, знаете, это можно сравнить с огоньком, который мы передаем друг другу. Но вот огонек вот этот а, зажел сам Господь. Поэтому даже наша физическую жизнь нам дает Господь. Всем нам, каждому из нас. То есть мы живы, потому что Господь нам сделал такой подарок. Вот одарил нас этой жизнью. Это действительно, это большая ценность, которой мы обладаем. И это только первая часть. Вторая жизнь, это наша духовная жизнь. И это тоже жизнь, которая, ну, как будто бы она немножко параллельно проходит, потому что мы можем обладать жизнью физической, но не обладать жизнью духовной. То есть сегодня по улицам, условно, ходят биологически живые люди, но духовно они мертвые. И мы, может быть, когда-то тоже ходили по улице и тоже были духовно мертвы. Я точно был. Я вспоминаю про себя и понимаю, что было время до того, как я осознал свои грехи, до того, как я понял, что Господь нам дарует прощение этих грехов через Христа. И вот как будто бы, знаете, как будто бы это время, когда я жил в какой-то слепоте. Я вот даже так, ну, все время возвращаюсь в это время и как я вообще решения какие-то принимал в своей жизни. Как я вообще думал, я же, ну, я же был неверующий. Это, ну, я почти как мертвый был. И действительно, ты когда встречаешься со Христом, встречаешься с Его любовью, в твоей твоей голове вдруг возникает какая-то новая форма жизни. То есть ты жил, но опа, и еще раз начал жить. Еще раз родился. Как будто бы возродился или проснулся от э какого-то сна. То есть с тобой произошло что-то, что в тебе вдруг зажглась какая-то новая жизнь. Хотя ты ходил ногами, хотя ну вот у тебя одежда даже в шкафу осталась, но жизнь, она вот какая-то другая была. У вас было такое? У кого такое было? Я, я очень рад, что такое было. То есть, смотрите, и знаете, я, я все время, как сказать, умиляюсь атеистам, которые вот, верующим людям пытаются доказывать, что они на самом деле носят какие-то религиозные шоры. При этом они сами слепые, ребята. Вы вообще Я вот был атеистом, я прекрасно понимаю вот эту наивную слепоту, думая о том, что ну, как бы жизнь, она исключительно биологическая. Нет, ребята кроме биологической жизни есть духовная жизнь наша жизнь с Богом и это действительно нам дарует только Христос и даже вот эти образы воскресения и вот сегодняшняя история это про это про наше возрождение то есть если ну ведь в евангельской истории нужно всегда найти себя где мы в этой евангельской истории ну вот когда-то мы этот мертвый юноша но Христос пришел к нам и он нас ну, воскресил к новой жизни и это вторая жизнь есть что третья кто угадает какая вечная жизнь Вечная жизнь. Мы о ней все время здесь говорим. Мы мы понимаем, что это это тоже мы останемся. Вот когда-то мы были мертвы в нашей духовной жизни, но потом воскресли к новой жизни ничего не изменилось. Мы носили те же ботинки. То есть мы как бы продолжили быть собой. То же самое произойдет, когда мы умрем. Мы умрем, но мы сделаем шаг в вечную жизнь. Если мы духовно возрождены, то мы сделаем шаг в вечную жизнь. И э, мы останемся собою. Но это уже какая-то иная, другая форма бытия, где мы получаем ну, которую трудно описать. Того не видел глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог, любящим его, что-то приготовил Господь. И мы ну, находимся на пути к этой этой вечной жизни. Что что она из себя представляет, мы даже ну, толком не ну, не понимаем. Мы понимаем, что Царство Божие внутри нас есть, что мы уже какое-то возрождение пережили, и вот что-то подобное, но может быть, в Кубе или, ну, не знаю, в какой-то невероятной степени нас ждет впереди. Но это впереди. Но знаете что? Кроме жизни, ведь есть и смерть тоже. Есть биологическая смерть. То есть мы можем очень быстро, наша жизнь оборвется. И если в этот момент, мы, когда наша жизнь оборвется, мы духовно мертвы, то нас ждет и вечная смерть. То есть смерти тоже существует три. Смерть биологическая, смерть духовная и смерть вечная. Как вечная жизнь, существует обратная сторона, вечная смерть. И вот как бы Господь здесь на земле нас ну, уберегает от нее давая вот это возрождение уже здесь. И когда мы его пережили, мы понимаем, что впереди есть действительно, действительно вечность, которую нас приготовляет Христос. Но, и, но если как бы быть совершенно честными к вот этому определению жизни, то жизнь ⁇ это и есть Бог. Потому что сам Христос сказал, ⁇ Я есть путь истинная жизнь". И вот любое проявление жизни ⁇ это может быть даже, можно сказать, проявление божественного в этом мире. На протяжении... А, а, за время своего земного, а, земного служения Христос воскрешает троих людей. А, сегодня мы прочитали о юноше, а, единственного сына у вдовы, а, которого воскресил Христос. А, следующим он воскресит дочь Иаира. И это а, начальник синагоги, а, которому он придет домой и вот молодую девушку воскресит. А, кстати говоря... Он ей скажет почти такие же слова. Юноша, он говорит, тебе говорю, встань. И он тоже же самое скажет, девица, тебе говорю, встань. И был еще третье воскресенье. Помните, кого воскресил третьим Христос? Лазаря, своего друга. Да, которого уже похоронили. Уже никто даже ну, не чаял его воскресенье. Он, в общем, уже был запечатан камнем. Вот. Но этот камень был отодвинут. И он сказал, Лазарь, иди вон. И Лазарь вышел, вышел из гроба и воскрес. И вот когда я думаю о вот этих трех примерах воскресения, которые мы встречаем в евангельских повествований, я, знаете, я все время думаю, что это как раз образ нашего духовного воскресения. И что это, ну скажем так, вот образ каждого из нас. То есть вот здесь есть юноша и девушка, как, знаете, Дамы и господа, братья и сестры, леди и джентльмены, мальчики и девочки. Вот здесь то же самое. Ну, как бы есть и тот, и другой. А Лазаря вообще называют по имени. это тоже очень очень важно знать, что Господь тебя называет по имени, когда когда тебя призывает. И он приходит, здесь мы тоже часто читаем, что я назвал тебя по имени, ты мой. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя никуда ну, не оставит тебя. То есть Господь приходит своей милостью и называет нас по имени. Это тоже важно. И с другой стороны, вот эти образы смерти, которые вот, то есть э, перед, перед воскресеньем мы находим мертвого юношу, мы находим мертвую э, девушку, вот эту, и мы находим мертвого Лазаря. И вот эти смерти, это тоже как будто бы образ будущей смерти Христа, которого так же, как и этого юноша, вынесли за пределы города. То есть его вывели за пределы города, распяли, там же похоронили, э, как бы за Иерусалимом. Может быть он немножко похож на эту дочь Иера, и Аира начальника синагоги, потому что вот в этом есть какая-то несправедливость. Ведь начальник синагоги, наверное, человек благочестивый, человек хороший, но не может у хорошего человека умереть дочь. Вот как-то в этом, в этом что-то есть неправильное. Ну и естественно, Сын Господень, который приходит в этот мир, ну естественно, люди должны его радостно встретить, они не должны его распять. Но ну, с Христом так происходит. И вот этот образ... Смерть Лазаря, который уже лежит в гробе и уже поставлена печать, точнее не печать, а ну, гроб закрыт камнем, это тоже образ будущего гроба, куда войдет Христос. И вот мы понимаем, что смерть во всех проявлениях, она побеждена Христом. Если мы сегодня пойдем на кладбище, мы увидим те же самые образы. Вот кладбище, оно выглядит серое, неказистое, вот эти покореженные кресты, но на самом деле мы тоже однажды ляжем в могилу, над нашим могилой будет холмик и будет стоять крест. И это вот как бы образ голговского креста, голгов, э, холмика как голгов и гроба, который однажды опустеет. Потому что Христос, он побеждает смерть. Смертью, смерть поправ, как поется в одном известном э, православном гимне. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробах жизнь даровал. То есть как это важно, получить жизнь. То есть смерть, она не смогла победить Христа. И вот э, вот эта история, которую мы сегодня читаем с вами, это наша история, проигранная трижды. То есть Христос он нас возрождает сегодня и к биологической жизни тоже. Мы живем, мы уже не можем себе дать новую жизнь, но Господь побеждает и наши болезни, и наши немощи, которые приходят в нашу жизнь. Христос возрождает нас духовно, и мы, подобно вот этому юноше, мы встаем и начинаем говорить. Мне все время интересно, что он говорил. Он встал и начал говорить. Что? Что он сказал? Он сказал «Спасибо тебе, Иисус!» или ну, «Что он сказал?» И мы тоже становимся способными что-то говорить внятно. Я вот раньше, я не уверен, что я что-то внятно вообще говорил, думал, решение принимал. Но после как бы, встречи с Христом что-то меняется. Ну и третье, Христос воскрешает нас к вечной жизни, где мы будем уже с Богом в вечности. Есть еще одна деталь, которую я забыл сказать, она, наверное, стоит. Что никто не просит Иисуса исцелить этого юноша. Не то, чтобы все шли, о, Иисус, а вот юноша умер но он сам проявляет любовь. Вот есть люди, о которых мы молимся. Мы как бы в молитвах этих людей приносим ко Христу. А есть люди, которые где-то остались вообще уже, ну, о которых никто не думает, может, там бездомные какие-нибудь, наркоманы где-нибудь умирают. И вот здесь тоже, ну, вот есть такой хороший образ, что Христос приходит даже тем, ну, кто не просит, чтобы он пришел, просто из милости и из любви. Вот, да, помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Ислам, за воскресенье и жизнь, которую Ты даешь нам. Мы благодарим Тебя, Господи, что однажды Ты пробудил нас от от духовной смерти, Ты пробудил нас к вечной жизни, и мы молим, Господи, помоги нам сегодня видеть эту жизнь, видеть ну, божественную жизнь в себе и других людях, и помоги нам, Господи, нести слово о воскресении и о вечной жизни в этот мир. Благослови нас, Господи, на этом пути. Тебе за все слава, Отец и на Святой Дух. Аминь.